0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre cours d'histoire consacré à la vie politique dans la Grèce ancienne. Daniel Joana, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes helléniste historienne, auteur de nombreux ouvrages sur la question et vous venez de publier « La politique, une activité dangereuse en Grèce ancienne ?» Point d'interrogation, un ouvrage paru aux belles lettres. Alors, nous avons enregistré la semaine dernière une première émission consacrée à la parole. Politique dans la Grèce ancienne et vous revenez cette semaine afin d'évoquer le danger que constitue l'activité politique, toujours donc en Grèce ancienne. Alors l'éventail des dangers qui menacent celui qui fait de la politique est assez impressionnant et le premier d'entre eux est le harcèlement quotidien. Nous l'avons dit la semaine dernière mais Athènes au fond n'est pas une grande grande cité et tous les hommes politiques sont très facilement accessibles.
1: Oui, bien sûr. Plutarque raconte que Périclès, se promenant dans la rue, par exemple, était suivi par un, un homme qui le harcelait de, de colibet, et que, très gentiment, à la fin de la journée, il a demandé à un de ses serviteurs de le raccompagner chez lui avec une torche. Mais euh, il n'y avait pas que dans la rue, parce que effectivement, dans la rue... Enfin, les hommes politiques se promenaient à pied dans la rue, bien sûr. Ils n'étaient pas dans une limousine calfeutrée et à l'abri des, des des regards. Ils se promenaient comme tout le monde dans la rue. Et alors, Plutarch nous raconte que Périclès avait une grosse tête qui lui valait des colibés. Des auteurs comiques l'avaient qualifié de tête d'oignon. Euh, enfin, ils avaient fait plusieurs euh, plaisanteries sur sa grosse tête. On peut imaginer que dans la rue, il avait aussi quelques plaisanteries de ce genre. Euh, à la, euh, dans les représentations théâtrales, les hommes politiques étaient souvent au premier rang et pouvaient se faire euh, interpeller aussi. Dans la procession qui allait à Éleusis lors de la célébration des mystères, on sait que les hommes politiques qui étaient dans le défilé se faisaient aussi interpeller.
0: Hum, hum. Alors, justement, les auteurs comiques ont un rôle dans la démocratie. Euh, est-ce qu'on pourrait les comparer à des sortes de corps intermédiaires dans le sens, dans le sens du terme, ou est-ce que ce sont des gens, voilà, qui donnent un peu, qui aèrent le monde politique en, en, en le relativisant?
1: Oui, alors, la comédie grecque, ou du moins ce qu'on appelle la comédie ancienne, ne correspond pas vraiment à ce que nous, nous appelons la comédie c'est souvent une sorte de pamphlet politique qui met en scène alors des personnages contemporains de l'auteur mais qui sont pris dans des situations tout à fait contemporaines, politiques par exemple l'un d'entre eux se demande s'il doit aller à la guerre ou pas un autre se demande s'il doit faire soigner son père qui a la maladie de juger Et bref ce sont des, des occasions pour les, hommes, pour les auteurs comiques de mettre en boîte les, les hommes politiques, ça ressemblerait plutôt à, à nos chansonniers, si vous voulez, ou à nos émissions euh, euh, à la télévision qui s'amusent à parodier les hommes politiques. Et Aristophane, alors, est en particulier, mais il y en avait bien d'autres, malheureusement, dont nous n'avons pas les comédies. Mais on sait que, par exemple, Aristophane s'en prend très souvent à Périclès. Et encore plus à Cléon, le, le, le successeur de Périclès, Aristophane n'est certainement pas, ce n'est pas un, un aristocrate, c'est plutôt un homme du peuple, mais il représenterait plutôt ce qu'on a appelé les ruraux conservateurs, c'est-à-dire euh, il s'en prend à, au, à ceux qui parlent trop fort sur l'Agora et encore plus fort à l'Ecclesia, et Cléon, pour lui, c'est le type parfait du de, 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 de personnage qu'il ne supporte pas. Alors, il le met en scène dans les Acarniens, dans les dans Guêpes. Alors, dans les Acarniens, euh, le peuple et d'Emos est un personnage qui a été euh, trompé par un, un esclave Paphlagonien, où tout le monde reconnaît Cléon, et euh, il s'agit de le, de le neutraliser. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas dans les Acarnia, c'est dans les Cavaliers. Il s'agit de le neutraliser. Et dans, euh, dans cette pièce, donc, les, les Cavaliers cherchent euh, un, un, un champion pour neutraliser euh, Cléon. Et alors, simplement, un oracle a dit qu'il ne pourrait être neutralisé que par plus qu'aucun que lui... Alors, ils ont cru trouver un charcutier qui pourrait faire l'affaire et ils lui demande est-ce que tu es vraiment euh, tu, tu n'es pas un honnête homme hein? Non non non, il est fils de coquin. Il a il a été élevé dans la rue, il parle fort, il crie, il a toutes les qualités nécessaires pour faire de la politique. Donc euh, euh, on voit donc Léon ainsi euh, rayé Périclès alors bien que Périclès soit déjà mort quand euh, quand euh, Aristophane écrit, euh, visiblement, il est aussi attaqué par, par euh, Aristophane, qui parle de Péric... Enfin, il ne le nomme pas, mais il dit que il tonnait. Euh, enfin, il, 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 si, pardon, il le nomme en disant qu'il tonnait contre les cités qui ne voulaient pas payer le tribut, et du coup, tout le monde... Euh, trembler et se ranger, euh, re, euh, rentrer dans le rang. Donc, euh, vraiment, ça n'était pas facile d'échapper à la verve des, hommes, des auteurs comiques.
0: Des auteurs comiques. Alors, il y a les auteurs comiques et puis il y a les auteurs moins comiques, les calomniateurs, il y en a beaucoup.
1: Alors, les psychophantes... C'est une
0: monnaie courante. Oui.
1: alors ça, c'est ce qu'on appelait les psychophantes. Alors, c'est une spécialité athénienne, comme dit Aristophane encore, qui propose à un thébain qui est venu chercher une spécialité athénienne d'emporter un sycophante bien emballé. Alors les psychophantes, c'était des gens qui avaient trouvé le euh, que, que ça pouvait être très rentable d'intenter des procès. Tout le monde pouvait intenter un procès très facilement à qui il voulait. Et, et on avait dès, dès que le procès était enfin la demande de procès était enregistrée, ça suivait son cours. Donc dans un premier temps, ils allaient voir leur future victime en lui disant qu'ils allaient lui intenter un procès, sauf, naturellement, s'il touchait un petit dédommagement. Et donc, on a plusieurs attestations, comme ça, d'hommes politiques qui disent que, oui, oui, ils ont été l'objet de de visites euh, 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 mal intentionnées. Et quand ils refusent alors, euh, vertueusement, de verser quoi que ce soit, et qu'ils se font condamner lors du procès, eh bien, le dénonciateur touche une part importante de l'amende qui est infligée, voire de la confiscation, voire des biens qui sont confisqués. Donc, c'était très rentable de s'attaquer à quelqu'un de riche. Hmm. Est-ce qu'il
0: y avait un contrôle de l'homme politique Vous montrez dans votre livre euh, que l'administration, qui y a une administration qui joue un rôle, euh, est-ce qu'on peut parler d'un État dans l'État, euh, qui contrôlait donc l'homme politique Vous évoquiez euh, notamment la, la dokimazie, il existait aussi un
1: harcèlement financier Oui, certainement il existait un harcèlement financier, mais d'abord... Quand un, enfin les, hommes, les magistrats étaient élus pour un, un an. Quand ils entraient en fonction, il y avait une sorte d'examen de leur qualité de citoyen, de, du fait qu'ils n'avaient pas été interdits de, de parole. Bon, après, on pouvait tout au long de leur magistrature les mettre en cause à chaque réunion de l'Assemblée du peuple pour euh, en s'en se prenant, en prenant à leur vie privée, euh, à des, des questions. Euh, à la façon dont ils menaient leur euh, leur magistrature. Et puis alors, à la fin de l'année, ils étaient soumis à une reddition de compte c'est-à-dire qu'on épluchait la façon dont ils avaient euh, géré leur magistrature. Et très souvent, ça se terminait pour eux par un procès. Le procès se terminait très souvent par une amende. Et alors, le, le tarif était planifié. Si on les accusait d'avoir reçu des pots de vin... Il devait payer une amende de dix fois le pot de vin. Euh, enfin, tout était planifié comme ça. Et s'il ne payait pas les... Enfin, si quelqu'un qui était condamné à une amende ne payait pas l'amende, il pouvait être arrêté en pleine rue. C'est ce qu'on appelle l'apagogué. Conduit directement en prison, enfin, devant le magistrat qui l'amenait en prison. Et c'est une des rares utilités... Enfin, du, une des rares occasions où l'on voit mentionner la prison. C'est une prison préventive en attendant le procès. Et les procès avaient lieu obligatoirement avant la fin de l'année. Euh, donc ils étaient là au maximum pour un an. Voilà.
0: Mais on n'est pas condamné à faire de la prison. Euh, la prison, vous montrez dans votre livre. Alors effectivement, c'est l'attente du, du procès, mais ça peut être aussi euh, tout simplement un couloir de la mort.
1: Oui, parce que... Enfin, ce qui m'a étonnée dans cette étude, c'est de découvrir qu'effectivement, on n'est jamais condamné à de la prison. La prison ne fait pas partie de l'éventail des peines. Euh, alors, la prison, elle existe, bien sûr, mais donc soit on y est enfermé a, dans l'attente de son procès, soit, si on est condamné à mort, on vous amène en prison en attendant l'exécution. Alors, quelquefois, l'exécution a lieu immédiatement, on a des cas de d'hommes politiques condamnés et exécutés le jour même, quelquefois, on y reste un petit moment, comme Socrate, qui est resté en prison un certain temps, parce que la trière qui emmenait la procession solennelle à Delos était partie, et tant qu'elle n'était pas revenue, on n'avait pas le droit de se livrer à des exécutions. Donc lui, il a dû rester presque un mois en prison. Mais c'est très rare. On a aussi un autre exemple, ce sont les prisonniers spartiates qui avaient été faits à euh, Sphacterie, lorsque, euh, euh, enfin, c'est un épisode connu de la guerre euh, du Péloponnèse, euh, d'une façon tout à fait exceptionnelle, les Athéniens ont fait prisonnier des spartiates à Sphacterie. C'était pratiquement la première fois qu que, que les spartiates ne se faisaient pas tuer sur place, et eux, on les a ramenés en prison. Et on ne sait pas combien de temps exactement ils y sont restés, mais enfin ils y sont restés un certain temps.
0: Mmh. Pourquoi est-on condamné Alors on, on imagine, vous l'avez évoqué, vous parliez de corruption, d'illégalité, vous, vous évoquez aussi dans les motifs de condamnation l'impiété. Qu'est-ce que l'impiété dans la Grèce ancienne
1: Oui, alors ça peut nous surprendre effectivement parce que l'impiété, <rire> on peut estimer que c'est une question d'opinion et que mais, ça ne mérite pas qu'on vous emprisonne. Mais pour les Grecs, c'est quelque chose d'important, l'impiété, parce que les dieux sont en quelque sorte cofondateurs de la cité. Ils, a, ils représentent la cohésion de la cité. Et alors, si on fait quelque chose qui est une atteinte à la divinité, on se fait tout de suite accuser d'impiété, d'HCBIA. Et alors là, c est, c est, c est, on peut être surpris, mais c'est pratiquement l'accusation la plus grave qu'on puisse encourir, parce que la condamnation est presque automatiquement la condamnation à mort. On a des exemples de malheureux qui se font attaquer. Par exemple, un, un personnage se fait attaquer pour impiété parce qu'il a transporté le, les vêtements de la déesse Artemis d'un temple à un autre. Donc, il a touché, il a touché le, le, les vêtements sacrés, c'est un impie, il faut le condamner. Alors il se, il dit, oh là là, non, mais pas du tout, c'est la prêtresse qui m'avait demandé de le faire. Mais celui qui l'attaque dit, bon, eh ben, écoutez, il faut l'attaquer, il faut le condamner à mort, soit parce qu'il a transporté les, les... Enfin, il est sacrilège dans tous les cas de figure. Euh, il, par une façon de, de détourner sans raisonnement, il explique que quel que soit le cas, il faut le condamner à mort. Alors par chance, le père du malheureux a intenté lui-même un procès à l'accusateur qui, théoriquement, n'avait pas le droit d'intenter un procès parce qu'il était lui-même sous le coup d'une amende impayée. Et donc, c'est comme ça que le malheureux accusé en a réchappé. Mais bon, on n'était pas... Alors, l'impiété, ça pouvait être soit le fait de, de, de ne pas croire au Dieu, bon c'est donc un délit d'opinion, soit le plus souvent d'avoir euh, porté atteinte à, à un rituel, de ne pas avoir respecté un rituel. Donc, euh, soit en ayant déposé, comme on le reprochera en dossier de plus tard, un rameau sur un hôtel, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, un jour où est, il n'avait pas le droit de le faire. Vous voyez, ça peut être des choses extrêmement subtiles qui sont susceptibles d'être euh, de vous valoir un procès en ACBIA, en impiété, et souvent, alors bien sûr derrière le procès en ACBIA, il, il y a un motif politique caché, c'est évident chaque fois. Mais c'est une façon d'essayer d'obtenir la condamnation à mort de son adversaire.
0: Et donc la condamnation à mort était largement pratiquée ou c'était une chose rare
1: Eh bien nous, on est très surpris de voir à quel point c'était répandu. Et vraiment, euh, des historiens, par exemple, pour les stratèges des îles Arginus, qui ont été condamnés à mort ensemble, et exécutés immédiatement dans la foulée, alors qu'ils venaient de remporter une grande victoire, mais ils avaient commis une impiété, les, leur attendit en ne recueillant pas les morts, de façon à ce qu'on puisse leur donner la sépulture rituelle. Ils ont été immédiatement exécutés, Et euh, bon, mais derrière, il y avait évidemment un, un motif politique, mais un historien a relevé, euh, au cours du IVe siècle, 130 environ condamnations à mort de stratèges ou d'autres personnages, mais surtout de stratèges. Alors évidemment, on n'est pas sûr qu'ils aient été tous exécutés. Parce que, comme Alcibiade, par exemple, à qui on avait demandé de revenir tout de suite lorsqu'il a été incriminé pour les, la profanation des mystères, les, les, les accusés, enfin ceux qui sentaient venir l'accusation avait la possibilité de s'exiler d'eux-mêmes et de, par de ne pas se présenter. C'est ce qu'Alcibiade a fait. C'est ce qu'ont fait aussi deux stratèges sur huit des Arginus. Ils ne sont pas venus. Les six qui sont revenus, malheureusement, euh, ont tout de suite été exécutés. Alors, il y avait la possibilité d'échapper par l'exil. Une fois qu'on était condamné à mort, il y avait aussi, semble-t-il, la possibilité de s'évader assez facilement. Socrate lui-même en est un exemple, puisque ses disciples se lamentent parce qu'ils ne veulent pas s'évader, alors qu'ils ont réussi à convaincre, euh, moyennant finance les gardiens de le laisser s'échapper. Hmm. Donc on devait... Il y en a qui se sont échappés tout simplement en creusant les murs de la prison, parce que c'était des murs euh, f... euh, de pierre sèches, enfin de... voilà
0: Fa Facilement euh, de voilà. destructibles. Vous évoquez dans votre ouvrage Les Angélies. Qu'est-ce que Les Angélies
1: alors l'Aïs Angéli, c'est une accusation qui est vraiment la plus grave qu'on puisse porter contre quelqu'un. C'est ce qu'on pourrait appeler une, une atteinte à la sûreté de l'État. Alors théoriquement, au 5 siècle, les Aïs Angelis, euh, sont portés en général contre des stratèges, contre des gens qui sont accusés de trahison parce qu'ils ont, par exemple, livré leur, leur trière à l'ennemi au lieu de combattre. Parce qu'ils ont refusé de répondre à un enrôlement, euh, donc là, alors à, à coup sûr, presque c'est la condamnation à mort. Maintenant, au quatrième siècle, c'était devenu beaucoup moins impressionnant. Certains orateurs racontent d'une façon assez comique. Que certains ont voulu intenter, par exemple, une Aïssangélie parce que on leur avait euh, vendu quelque chose trop cher, enfin, qu'on les ait payés trop cher une location, enfin, bref. Mais au départ, c'était quelque chose de très, très sérieux, la Aïssangélie.
0: Mmh, mmh. À vous écouter, euh, Daniel Johanna, on se demande, mais pourquoi faire de la politique en ouais. Grèce ancienne alors que c'est si dangereux
1: Oui, alors, effectivement, j'en suis venu moi aussi à me poser cette question parce que. Quand on regarde la quantité d'hommes politiques dont on nous raconte l'histoire et qui ont été, qui ont fini assassinés ou condamnés à mort, on se dit, mais il fallait un certain courage pour se lancer dans la politique. On sait, par exemple, que Demosthène dit lui-même qu'il préférait parfois faire proposer une loi par un ami plutôt que de la proposer lui-même directement de crainte de se faire condamner, attaquer, etc. Alors, bon, pourquoi se lançait-on dans la politique Peut-être parce que... Alors, déjà, les aristocrates, on pourrait dire que ça faisait partie des seules activités auxquelles ils avaient accès. Autrement, avec la guerre et les banquets, et ils n'avaient pas autre chose à faire que de la politique. Platon, par exemple, raconte que, bon, ça aurait été la voie normale qu'il attendait, bon, mais il a refusé d'en faire de la politique. Mais peut-être que Certains pensaient détenir les clés. Ils étaient soutenus, ils étaient riches, ils étaient soutenus par leur éthérie, ils étaient, ils connaissaient les codes de, de l'art rhétorique. Et puis, eh, certainement, il y en avait qui étaient poussés, quand même, par un sentiment patriotique, l'idée que la patrie était en danger et qu'il fallait la défendre. C'est en particulier le problème pour Demostène, en enfin, fait, qui est un personnage qui est, attaqué bien sûr par Échine, quelquefois par les historiens modernes, défendu par d'autres. Euh, on a l'impression que Demosthène, enfin moi personnellement, j'aime bien Demosthène, donc j'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui se battait avec sincérité euh, pour le bien d'Athènes, mais il, il en a payé le prix. Il a fini assassiné, enfin condamné à mort et assassiné.
0: Mmh. Est-ce qu'on ne souffre pas, on critique très souvent au micro de Storia Voice et ce 19e siècle qui a biaisé notre vision Est-ce que la vision en fait d'une un, Grèce, de la Grèce ancienne idéalisée euh, du 19e siècle ne correspond pas à cette réalité Faut-il distinguer les principes, les principes de la démocratie tels qu'ils sont expliqués, tels qu'ils sont importants On a évoqué l'égalité et d'un autre côté la réalité du quotidien.
1: Oui, il est vrai qu'au XIXe siècle, tous les petits écoliers apprenaient l'histoire grecque, l'histoire ancienne, et du coup, enfin une histoire grecque un peu mythifiée, et, et on leur parlait de Périclès, on leur parlait d'Aspasie, la campagne de Périclès... Qui était euh, Chateaubriand ou euh, euh, même euh, enfin d'autres euh, Musset et d'autres encore euh, disent qu'ils ont rêvé de de de, de connaître Aspasie et Périclès donc il y avait une Grèce un peu mythifiée J'avoue que moi-même, quand j'étais élève, je voyais la Grèce un petit peu comme ça, comme un peuple de sages avec de longues toches blanches marchant d'un pas égal dans les rues d'Athènes. Et c'est quand on lit les historiens et, et, et les orateurs attiques, c'est-à-dire qui ont rédigé les procès, qu'on s'aperçoit que c'était pas ça du tout et que la vie quotidienne à Athènes devait être au contraire assez difficile euh, pour tout le monde finalement pour pour les hommes politiques pour les femmes pour le peuple enfin bref c'était une, une, une fermentation constante, euh, mais très attachante en même temps, c'est vrai.
0: Un dernier mot, peut-être, on le voit à des degrés divers, on peut comparer notre monde politique à celui de la Grèce ancienne, mais est-ce que la démocratie athénienne ne reste pas éloignée au fond de notre propre euh, démocratie Ou est-ce que vous estimez qu'il y a davantage de ressemblances
1: Alors, ce, ce qui est... Amusant, si on peut dire, dans l'époque vraiment tout à fait actuelle, c'est que avec le développement des des blogs, des radios, euh, euh, enfin des radios populaires, euh, on voit renaître une sorte, une forme de démocratie directe des gens qui souhaitent euh, parler directement au pouvoir en passant par-dessus les députés et les et toutes les instances qui sont censées les représenter. Moi, j'ai vécu moi-même un épisode qui m'avait surprise. Devant, euh, je remontais une avenue près de chez moi où il y a un, un commissariat de police et il y avait une foule attroupée devant le commissariat de police brandissant des pancartes. Alors, il y avait écrit, euh, libérer, machin. Alors, j'ai demandé pourquoi, machin, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Ah, oh ben, il est allé, on l'a arrêté parce qu'il est allé au commissariat de police, comme ça, et ils l'ont gardé, ils l'ont arrêté. Alors, j'ai dit, mais pourquoi était-il allé au commissariat de police? Ah, ben, il a expliqué qu'il voulait parler au premier ministre. Et on l'a tout de suite retenu, arrêté, mais nous voulons parler au Premier ministre pour lui expliquer ce que nous voulons. Donc il y a une sorte maintenant de, de renouveau, de désir d'une démocratie directe. Avec justement tous les risques que cela implique et qu'on a vu à Athènes.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Daniel Joana. Vous montrez que l'histoire, ô combien éclaire notre présent et euh, combien nous en avons besoin. La politique, une activité dangereuse en Grèce ancienne, parue aux éditions Les Belles Lettres. Et pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission, je vous renvoie donc à euh, l'émission que nous avons enregistrée ensemble la semaine passée, consacrée donc à la parole politique à l'époque de la Grèce ancienne il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire Histoire et Civilisation vous savez que nous, nous sommes associés Story Voce c'est associé à la revue Histoire et Civilisation nous allons lancer beaucoup de synergies ensemble n'hésitez pas à vous abonner à cette revue également euh, voilà je vous remercie pour votre fidélité à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine